0: El buen médico trata la enfermedad. El gran médico trata al paciente con la enfermedad. William Osler, médico canadiense. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de A Tu Salud por Radio Nacional. Soy Diana Costanzo y los invito a compartir las voces que nos acompañarán en este nuevo programa.
1: Pensamos eh, en principio una persona con mucha llegada al público, alguien querible por todos, no cuestionado.
0: Carlitos Balá, ícono de la televisión, convoca a realizarse el análisis de la hepatitis C. Hablamos con el presidente de la Fundación Buena Vida, Rubén Cantelmi.
2: Cuando hablamos de asma, hay muchos factores que influyen. Se puede... En consecuencia, tantos factores en diferentes etapas.
0: El asma es una enfermedad multicausal y los factores psicológicos pueden influir en la aparición de los síntomas. Entrevistamos al médico neumonólogo de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, Marcos Hernández.
3: Si no se los controla, tener búsqueda desmedida, digamos, por la
0: comida. El síndrome de Prader-Willy es una enfermedad poco frecuente de origen genético que no tiene cura, pero puede ser tratado. Dialogamos con la médica especialista, Jorgelina Stegman.
2: En la radio de todos. A tu salud.
4: Le voy a contar la historia de Verónica. Hoy tiene 45 años. De chica cantaba, bailaba, cantaba todas mis canciones. Y hasta me dejó el chupete. Hace poco le diagnosticaron hepatitis C. Le dijeron que se lo pudo haber contagiado entre los años 70 o 90. Tal vez en el odontólogo. O tal vez un tatuaje que se haya hecho. O en alguna transfusión. Ella no tenía síntomas, pero iba dañando el hígado. Y son de su misma generación y compartimos tantas alegrías. Haceme el favor y escuchame una vez más. Hacete el test de la hepatitis C. Es gratuito y muy sencillo. Pedíselo a tu médico o a la asociación Buena Vida.
0: Es la voz inconfundible del gran Carlitos Osobalá que acompañó a través de sus programas de televisión la infancia de muchas y muchos de nosotros en estos programas de televisión dirigidos a los nenes y a las nenas. En esas oportunidades lo que hacía Carlitos Balá era invitarnos a abandonar el chupete en el gran chupetómetro que tenía allí instalado en un canal de televisión. Ahora, en este video que ustedes pueden ver en YouTube, lo que recomienda es que nos realicemos el análisis de la hepatitis C en una campaña impulsada por la Fundación Buena Vida. Justamente con su presidente Rubén Cantelmi vamos a conversar aquí en Radio Nacional en A Tu Salud. Rubén, ¿cómo fue que se les ocurrió la idea de convocar a Carlitos Balá para esta campaña?
1: Bueno, en realidad pensamos eh, en principio una persona con mucha llegada al público, alguien querible por todos, no cuestionado en el medio, que esto no es muy sencillo, ni por su trabajo artístico, ni por su vida personal, pero por sobre todas las cosas lo primero que pensamos fue que toda la gente, toda la generación que creció con Carlito balada que confió en él para dejar el chupete, como decimos nosotros, es la que está a riesgo, eh, por la edad que tiene, de tener el virus de hepatitis C y no saberlo. Claro. Por eso lo convocamos a, a Carlito, le explicamos esto y le dijimos que realmente él le podía salvar la vida a mucha gente que había dejado el chupete con él.
0: ¿Y cómo recibió la propuesta?
1: Encantadísimo. Mm. La verdad es que... Eh, no conocía mucho del tema, eh, charlamos muchísimo con él, con su esposa Marta, se interesó muchísimo en este problema social y, bueno, eh, se puso a total disposición nuestra, tuvimos un encuentro hermoso, no solamente en la grabación del video, sino posteriormente a esto nos quedamos charlando, tomando café y contando sus anécdotas y, y chistes y fue una cosa muy, muy, muy linda y, bueno, cuando vio el trabajo terminado, se puso muy contento y realmente ahora entendió la problemática de la enfermedad, la importancia de su mensaje y bueno, y se puso a disposición nuestra enteramente y ahora quedamos en él hacer un encuentro con la gente de la Asociación para el Día Mundial de la Hepatitis, donde los pueda conocer a la mayoría de nosotros.
0: ¿Y cómo pensaron el mensaje que él da en este video? Que, de paso, les comentamos, se puede buscar fácilmente, aparece en YouTube si quieren verlo. Escuchamos recién aquí un tramito de, de ese mensaje. Pero digo, ¿cómo lo pensaron ustedes? ¿Con qué conceptos? ¿Con qué ideas?
1: El mensaje nuestro es clave, Diana, nosotros lo decimos constantemente, todo aquel mayor de 30 años eh, tiene que hacer por lo menos el test una vez en la vida. Tengamos en cuenta que esta enfermedad en la Argentina se le pone nombre en el año 1990, o sea que anteriormente a eso todos estuvieron expuestos al virus porque mínimamente, eh, más allá de aquel que recibió una transfusión, este, que fue intervenido quirúrgicamente con el elementos que pudieran estar mal esterilizados pero mínimamente tratamientos odontológicos, manicuría, pedicuría, tatuaje, piercing, Por eso decimos que es muy difícil que alguien mayor de 30 años no pueda haber estado en contacto con el virus. Por mm -hmm. eso el mensaje era clave. Una vez en la vida, haces el test. Hoy en día, si la persona este, le da negativo, eh, en el mejor de los casos, es mucho más difícil contraer el virus porque hay muchas más medidas de prevención y de esterilización y si le da positivo, eso también queremos aclararlo, hay que confirmarlo con un estudio complementario, que es una carga viral, para ver si hay presencia de virus en sangre, y de ser así, nuestro compromiso es acompañarlo al tratamiento y a la cura. Esa enfermedad tiene cura, con tratamientos muy breves, de 12 semanas, algunos esquemas de 8 semanas, entonces este, la, se cura el 98% de las personas que se tratan, entonces nuestro compromiso no es solamente detectar, sino acompañar para tratar y curar. Ese es el mensaje.
0: Seguro. Y Rubén, en el video se cuenta el caso de Verónica, que es lo que cuenta justamente Carlitos Balá, que es una mujer que había contraído el virus hacía años, nunca tuvo ningún síntoma y luego, por casualidad, se enteró. Digo, esto sirve para replicar en muchos casos porque hay miles de argentinos. ¿Cuáles son las cifras que ustedes tienen estimadas de aquellas personas que viven con el virus de la hepatitis C pero lo desconocen?
1: Mirá, se, se estima que hay una prevalencia en la Argentina del 1% de la población, hablamos de 400.000 personas, de las cuales un 70% aproximadamente lo desconocen.
4: Mm. Como bien
1: decís vos, es una enfermedad sintomática. Esto es un problema muy grave, no solo para la detección, porque aquel que no tiene síntomas, no, no, no se va a hacer un estudio eh, específico de hepatitis C, salvo que se concientice con todas estas campañas que estamos haciendo desde las organizaciones sociales, pero mm. si no, no lo va a hacer. Pero también es un problema grandísimo para que esa persona que tiene el virus hepatitis C y como realmente no siente nada, se siente bien, entre comillas, tampoco hace nada para tratar la enfermedad y desgraciadamente aparece en los consultorios de patología o en nuestros grupos de apoyo con una enfermedad muy avanzada, generalmente en estadio cirrótico donde es mm. mucho más complejo después el seguimiento de esa patología. Por eso el mensaje es, es para ambos, para detectar a quien que nunca, aquel que nunca se hizo un test y para aquella persona que tiene y que sabe que tiene hepatitis C con un diagnóstico, que realmente se ponga en campaña para tratar de curarse.
0: 98% de los casos se curan una vez diagnosticados y tratados. Este es un mensaje muy importante porque muchas veces el temor al resultado del análisis es lo que detiene a las personas a chequearse y a concurrir al médico. Digo, la tasa de curación es muy alta.
1: Es altísima, estamos en el mejor momento, por decirlo así, para tratar eh, la hepatitis C. Nosotros, eh, particularmente, yo soy un paciente que estuvo 35 años con hepatitis C, pero no tuve la suerte de conocer estas drogas de acción directa. Eh, yo me, me trataba con lo que se llamaba interferón, que era una droga sí. muy fuerte, una especie de quimioterapia. Este, hoy en día los tratamientos, como te digo, son breves, eh, no tienen efectos adversos, que eso es muy importante, y una altísima, como dije, una altísima tasa de porcentaje de cura. Por eso es el momento ideal eh, por decirlo así, para detectar esta enfermedad, tratar y curarla. Tengamos en cuenta que es una enfermedad de con contagiosa que tiene cura, a diferencia de otras como la hepatitis B o la HIV que no lo tienen.
0: Rubén Cantel, mi presidente de la asociación Buena Vida, agradecerte mucho este momento, esta charla, y por supuesto seguimos en contacto para seguir difundiendo las acciones que ustedes realizan con este objetivo de que las personas se chequeen, se realicen su análisis para detectar si es que la tienen la hepatitis C. Muchísimas gracias. No,
1: los, yo soy yo este, porque es una, una excelente posibilidad de comunicar y para todos aquellos que quieran saber nosotros, bueno, esta asociación Buena Vida en Facebook que nos pueden encontrar.
0: Gracias Rubén, Rubén, adiós.
2: A tu salud, por la radio de todos.
4: Hoy llueve tanto que no sé qué hacer. Parece el llanto de un gigante. sentado sobre mi sillón en un estado de contemplación no me sirve de nada la apatía que empiezo a arrastrar es una carcajada de mi diablo queriendo brillar la línea es fina, la pasión también Giro como un carrusel Tal vez intente volver a salir Quizás un día logre coincidir Que no sirve de nada La partida que empiezo a gastar Es una carcajada Le doy una patada Pero aún no lo puedo callar Dame las coordenadas Que voy para allá Que voy para allá Espérame
0: allá Hay tiempo para la música también aquí en A Tu Salud Esto es La Vela Puerca, Mi Diablo
2: En la radio de todos A Tu Salud
0: Un tema frecuente consultado tanto por pacientes que viven con asma como por la población en general, es cuánto influyen los aspectos psicológicos y también emocionales en esta enfermedad. ¿Es cierto este supuesto o, en realidad, solamente en una parte? Sobre este tema, invitamos a conversar aquí en Radio Nacional al doctor Marcos Hernández, el ex-coordinador de la sección Inmunología y Enfermedades Obstructivas de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Ya lo estamos saludando. Y le agradecemos, por supuesto, mucho, Marcos, que esté conversando en este espacio con nosotros. ¿Cómo le va?
2: Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias por, por la invitación y por interesarse de estos temas.
0: El asma es una enfermedad que es compleja porque tiene una multiplicidad de, de causas. No es solamente una la que lo produce y esto se ha ido investigando, se ha ido estudiando con el correr de los años. ¿Es esto así? El pulmón tiene
2: una, una forma de manifestarse bastante repetitiva eh, con, con estas sensaciones de falta de aire, dos híbridos en el pecho opresión. pero las causas que nos llevan a sentir ese, estos síntomas eh, son diversas ¿sí? y particularmente eh, cuando hablamos de asma hay muchos factores que influyen, muchísimos factores que influyen y se pueden dar en consecuencia tantos factores en diferentes etapas de la vida. No solo afecta a niños, puede afectar a adultos y adultos mayores también. Claro. Entonces estoy de acuerdo en esto, se ha ido estudiando a lo largo de mucho tiempo y se han ido entendiendo los mecanismos que vienen por varios lados, por eso multifactorial y por eso heterogénea, porque afecta a, de diferentes formas. Mm. Este Y uno de los factores es lo que mencionabas vos, el tema psicológico o el estrés, tiene gran impacto en la enfermedad. Sí. El punto es, bueno, qué tipo de impacto tiene Para no sobrevalorarlo ni subestimarlo ¿no?
0: ¿Qué impacto puede, puede llegar a tener? Y además eh, le, le consulto eh, Los pacientes sí. que asisten a su consultorio ¿Frecuentemente consultan, preguntan Acerca de, de este tema en particular? Digo, más allá de las otras causas Que usted nos dice que, que existen Para que se manifieste la enfermedad
2: Los pacientes, muchos sienten durante episodios de estrés o cuando uno está más angustiado, eh, tienen más síntomas respiratorios. ¿Esto qué significa? Que las personas que ya tienen asma, que ya tienen de base un cuadro de obstrucciones bronquiales, de hiperreactividad de los bronquios que dan síntomas, el estrés es un factor más, o la angustia, eh, es un factor más que puede desencadenar los síntomas. Así como eh, las infecciones virales, o eh, la primavera, eh, la exposición a, a pólenes, o cosas que nos den este cuadros de hiperreactividad. Entonces, el estrés es y las emociones nos afectan como un disparador de una enfermedad que ya tenemos, ¿sí? No tanto como generador de la enfermedad, no es que se desarrolla la enfermedad a partir del estrés, eh, sino que el estrés expone una enfermedad, ¿sí? Mm. Y es importante cuando aparecen síntomas Poder diferenciar o ver hasta qué punto es angustia o, o si realmente los bronquios están obstruidos. Entonces, tener una valoración objetiva, como por ejemplo una espirometría, permite ver que en ese momento que siento presión en el pecho, que siento que me cuesta respirar, los bronquios están obstruidos. Y ahí el tratamiento no es solo eh, atender el, el factor emocional, sino también atender el factor bronquial, si no mm. este, dejamos este, maltratado a esa situación. Y se va a dar repetidas veces. Mm. Por supuesto que siempre que estemos bien emocionalmente vamos a estar bien porque la salud no es solo física, ¿no? Sin la duda. La definición de salud involucra estar bien en todo sentido eh, y vamos a estar mejor cuando estemos mejor también emocionalmente. Pero no podemos dejar de entender que hay un sustrato de hiperreactividad que se obstruye en los bronquios y que eso da dificultad para respirar y que si no lo atendemos puede ser grave también, ¿no?
0: Por supuesto. Estamos hablando, les recordamos a nuestros oyentes, con el doctor Marcos Hernández, el médico neumonólogo. Eh, doctor, ¿hay casos subdiagnosticados o, digamos, hay subdiagnóstico en el asma? Esto quiero decir, quiero preguntarle, ¿hay más personas que viven con la enfermedad de las que realmente tienen un correcto diagnóstico y también como consecuencia un tratamiento adecuado?
2: Sí, sí, eso es, es uno de los problemas este con los que nos enfrentamos en Argentina y en el mundo, que es el, el subdiagnóstico. Y tiene varias causas esto del subdiagnóstico. Una eh, viene un poco de lo que estamos charlando, que deriva del miedo a la palabra asma. Como hay un, un preconcepto o un desconocimiento de qué significa asma, muchos piensan que asma es asfixiarse y estar en guardias o en servicios de urgencia con síntomas, eh, y que si no me pasa eso no tengo asma. Y ahí se pierde de consultar una gran porción de... La población que tiene síntomas de asma leve, que es lo más frecuente, que es esto que mencionábamos de alguna sensación de falta de aire o de agitación que se, de, eh, que se autolimita, que se desola, sensación de opresión, sensación de tos o silbidos que aparecen más de noche o a primera hora de la mañana, eso hace que la gente evite consultar. Si sí, es crónica la enfermedad, o sea que está siempre, aunque no la sintamos, lo, lo llevamos, pero que es reversible es decir, que tiene la posibilidad de recuperar toda la capacidad y que con un tratamiento eh, podemos estar libres de síntomas y de crisis y exacerbaciones y hacer todo tipo de actividades sin limitación. Es buenísimo, claro. Entonces, entendiendo claro, esto, eso, sí. resaltándolo, por ahí podemos lograr una mayor este, adherencia y mayor consulta para, para poder diagnosticarlo.
0: Doctor Marcos Hernández, médico neumonólogo, coordinador de la sección de inmunología y enfermedades obstructivas de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, le agradecemos mucho su participación en este espacio aquí en A Tu Salud por Radio Nacional y le mandamos desde aquí un saludo. Muy amable.
2: Bueno, muchas gracias a ustedes. Adiós. Adiós. En la Radio de Todos. A tu salud.
0: El síndrome de Prader-Willi es un trastorno genético que provoca diferentes manifestaciones, es poco frecuente. Si bien no existe una cura, hay diferentes alternativas para tratar a las personas que viven con este síndrome y que tengan una mejor calidad de vida. Vamos a conversar aquí en Radio Nacional, en A Tu Salud, con la doctora Jorgelina Stegman. Ella es especialista en clínica médica y preside la Fundación Spine, que es una ONG que se ocupa precisamente del tratamiento de enfermedades poco frecuentes. Hola, Jorgelina. Aquí Diana Costanzo. ¿Cómo está usted?
3: Hola, Diana. ¿Cómo está. Muchas gracias por la invitación a participar
0: no, gracias a usted. En principio, preguntarle de qué se trata. ¿Qué es el síndrome de prader Willy, Para ustedes debe ser algo común, pero no tal vez así para el resto de nosotros que eh, no la conocemos, ¿cierto?
3: Eh, tal cual, porque está catalogada como una enfermedad poco frecuente. Es por su incidencia, es una incidencia de baja prevalencia. Uno en 10.000 a 15.000 nacidos vivos. Es un síndrome genético y las personas que lo padecen eh, sufren desde el momento en que nace, porque es una enfermedad genética y congénita, y la acompaña toda la vida. Básicamente, las características que tiene esta patología, al nacimiento son niños eh, completamente hipotónicos, con poco tono muscular, entonces muchos requieren eh, alimentación por sonda, y tratamiento, digamos, de estimulación en las primeras etapas de la vida para poder desarrollarse... Dentro de lo posible con parámetros adecuados a la edad, presentan retraso psicomotor, discapacidad intelectual, que bueno, eso obviamente los acompaña durante toda la vida. La característica que quizás prima es después de alrededor de los tres cuatro años comienzan, si no se los controla, a tener búsqueda desmedida, digamos, por la comida y si no hay tratamiento, que es importante remarcar esto, si sí. no hay tratamiento, pueden llegar a la obesidad mórbida. La obesidad mórbida es o sea un exceso en el peso marcado poniendo en riesgo la vida de, de esta persona claro, ¿no? porque trae todas las complicaciones que pueden traer la obesidad son chiquitos de baja talla, discapacidad intelectual manos y pies pequeños o sea, tienen un, un, un fenotipo físico característico Jorgelina,
0: una cuestión que es común cuando sí. hablamos con eh, tal vez eh, familias o profesionales que se dedican a las enfermedades poco frecuentes sí. es todo este tránsito que deben hacer hasta que sí. finalmente tienen un diagnóstico certero y acertado que a la vez permita un tratamiento adecuado en este caso sería para este síndrome de prader Willy del que estamos hablando. ¿Cuáles son las características que hacen sospechar acerca de este síndrome? Y a su vez, pregunto, los pediatras, las pediatras, ¿están informados como para conocer acerca de las características y poder diagnosticarlo?
3: Hoy te digo que mucho más que hace 15 años atrás cuando cuando en lo personal arrancamos con la fundación con esta patología. Uh -huh. Hoy sí, porque justamente esto que te comentaba, el hipotono extremo cuando nacen, hace ya a los neonatólogos, que es el primer año de vida, pensar y sospechar en Prader-Williams. Y la verdad que el diagnóstico hoy está siendo muy precoz. Nosotros hace un año atrás hicimos una evaluación de un módulo pediátrico y vinieron niños de, de toda la Argentina y la verdad que nos sorprendió el diagnóstico precoz. Así que, que podemos decir que hoy el hoy se piensa en Prader Willi. Uh -huh. Hace muchos años atrás no dio. Esto tiene una ventaja la patología que no la tienen otras enfermedades poco frecuentes que como muy bien vos dijiste el camino es es muy arduo en el diagnóstico generando un deterioro parece o esa persona porque no recibe el tratamiento adecuado y para la familia por lo desgastante que es y la angustia de la incertidumbre de no el diagnóstico. ¿no? Sí, lo peor es Pero, no saber,
0: como dicen muchos médicos, ¿no? Obviamente. Uh
3: -huh. Obviamente y lamentablemente a veces pasa que muchos profesionales como desandan ese camino como de, desestimando la importancia del diagnóstico genético y es clave para la evolución.
0: ¿Y cómo es, una vez que está diagnosticado el síndrome de Prader-Willi, el tratamiento?
3: Cómo es el tratamiento en sí. general o cómo es el tratamiento de la fundación, porque
0: a ver, hay, ¿por qué las diferencias? A ver, a ver, sí, sí, no, cuéntenos cuáles son estas diferencias. A ver, en
3: general, bueno, en la Argentina, lamentablemente, que es lo que pasa con la mayoría de las enfermedades poco frecuentes, no hay profesionales formados, entonces las familias hacen este derrotero de profesional a profesional que no conoce, sí. intentando darle eh, pautas que muchas veces no son eficientes. Sí. El tratamiento que de Debería ser, es diferente, que es que pueda abordar a ese paciente y a esa familia un equipo de profesionales que sepa de la patología específicamente y que pueda eh, brindarle las herramientas esa, a ese paciente y a esa familia de lo que es, o sea, hay mucho educativo, ¿no? Lo que es la patología desde la conducta, desde la nutrición, desde la terapia ocupacional, kinesiología, pues hay un montón de áreas afectadas. Entonces, tiene que ser un equipo bastante eh, completo de profesionales que puedan acompañar en este proceso, que es crónico, estamos hablando de algo genético que te acompaña toda la vida, y sobre todo algo que tiene mucho impacto en las familias, genera mucha sobrecarga, que esto que hablamos, Cuidar la comida, que es algo que no podemos evitar, controlar, genera una sobrecarga extrema en los padres, sí, en
4: bueno, cualquier
3: cuidador que esté cerca. Entonces, bueno, también es importante orientar y trabajar con esa familia que cuida para que sea dentro de todo un contexto lo más sano posible dentro de la patología.
0: Seguro. Jorgelina, finalmente, para ir cerrando esta charla y desde ya sí. agradecerle, ¿cómo resulta la calidad de vida y la expectativa de vida de las personas con este síndrome, con el síndrome de Prader-Willi, una vez que, obviamente, como decíamos antes, ¿no? se diagnostica y se tiene un tratamiento adecuado?
3: A ver, eh, depende cómo lo pensemos. Si es en términos de la normalidad que... Los, conocemos las personas convencionales tienen una menor calidad de vida ¿sí? sí eh pero si lo analizamos de digamos desde las capacidades que ellos tienen y las potencialidades si le damos los recursos que tienen la verdad que llevan una vida increíble digamos aquellos que están tratados eh, así que que a ver yo animo a las familias que tengan pacientes con Prager Willy que no se guían solo por lo que ven en internet que la verdad que a veces es angustioso, sino que puedan pedir ayuda porque ellos pueden mejorar enormemente la calidad de vida. Te voy a hacer como breve en una anécdota de la semana pasada de un paciente que ingresó hace un año y ya bajó casi 30, 30 35 kilos mm. y me contaba la abuela, me decía, ¿sabés, Jorgelina, lo que más cambió? A ver. Me dice, es cómo su hermana lo admira. Antes ah. todo era motivo de conflicto. No se llevaban, de hecho, los que lo querían internar en un hogar a, al chico. Sí. Hoy me dice esa admiración, la fuerza de voluntad, cómo vemos que él se esfuerza, el trabajo que hay, cómo unió a la familia. Mm. O sea, no solamente es una cuestión de peso, sí, sí. digamos, eh, eh, digamos lo que padece y la patología en sí, sino cómo impacta en la esencia humana, ¿no? en las emociones, en el respeto. Obviamente,
0: claro. Digamos,
3: entender lo que el otro padece, y el esfuerzo que hace nos ayuda a vincularnos mejor y a mejorar la calidad de vida no solo de esa persona sino de ese contexto hoy su hermana que lo odiaba porque me lo han dicho lo admira sí, entonces
0: qué el gran
3: logro no solamente son los cinco kilos que bajó si no es esto, eso es un logro terapéutico. Esa reparación de vínculo. habla de todo ese trabajo que hizo esta familia que tiene recursos escasos. Mm. Eh, porque, bueno, vive en una Argentina que es compleja y, bueno, por lo que todos padecemos. Sí. Sin embargo, lo logró. Entonces sí, creo bien. que a eso te lleva el tratamiento, digamos. Y que se pueda alcanzar, sin duda.
0: Claro, sin duda. Doctora Jorgelina Stegman, especialista en clínica médica, presidente de la Fundación Spini, esta ONG que se ocupa del tratamiento de enfermedades poco frecuentes. Muchísimas gracias por atendernos y por esta charla aquí en A Tu Salud. Un saludo para usted.
3: Muchas gracias, muchas gracias por el tiempo y por difundir para poder
0: ayudar a otras familias. Adiós.